0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Yine Mevla'mızın rahmeti ve bereketi, selam ve selameti hepinizin üzerine olmasını niyazıyla lütfettiği yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında ikramı ve ihsanı için Rabbimize şükranlarımızı arz edip feyizli ve bereketli olmasını bu sohbetimizin yine ondan niyaz ediyoruz. Aziz dinleyenlerim Nisa suresinin 142 ila 149. ayetlerini bugün yine her zaman olduğu gibi ruhul beyan tefsirinden işlemeye çalışacağız. Ve yine her zaman olduğu gibi bu ayet-i kerimelerin tilavetini önce sizlere takdim edecek sonrasında sohbetimize ilgili ayetlerin tefsiriyle başlayacağız. Devam edeceğiz inşallah Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala hazretlerinin sözleri Nisa suresi 142 ila 149. ayetler
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel munafikine yuhad'unallahu Salati qamukusa la yura'oonan nasa qamukusa يرون الله إلا قليلاً مزب 진데 르 나시라 일라 르나타부 와슬라후 سَوْفَ يُتِ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ولم وكان الله سميعا عليما ان تبد خيرا او تخف او تعف عن سوء إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهِ Fennellah kanafuun kadira. Sadaka
0: Allahul azim. Aziz ve muhterem erkam radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bize bu ayet-i kerimelerin tefsiri babında şunları aktarıyor. Önce ayet-i kerimeyi sizlere takdim edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman da üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allahı da pek az zikrederler. Müellifimiz Bursevi Hazretleri Ayet-i Kerimen'in tefsirine şu sözlerle başlıyor: Şüphesiz münafıklar içlerindeki küfrü gizleyip mümin olduklarını açıklayarak Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah Onların oyunlarını başlarına çevirmektedir Yani Allah münafıklar hakkında oyun yapmada Üstün olanın yaptığını yapar Şöyle ki dünyada onları kendi hallerine bırakır Canlarına ve mallarına dokunulmaz Ahirette ise onlar için ateşin en aşağı tabakasını hazırlamıştır Cenab-ı Hak onların başına bir rezillik Sıkıntı, felaket, korku ve suç getirmez bu dünya hayatında. Taşkınlıklarını da ifşa etmez ve onları hemen cezalandırmaz. Münafıklar buna aldanarak günah işlemeye devam ederler, günahlara dalarlar. İbni Abbas radıyallahu anhümanın şöyle dediği rivayet edilir. Kıyamet günü müminlere nur verildiği gibi münafıklara da verilir. Müminler alınlarında parlayan nur ile sıratı geçerler. Fakat bu esnada münafıkların nuru birden söner. Bunun üzerine münafıklar müminlere bizi bekleyin ne olur, nurunuzdan istifade edelim deyince sıratta bulunan melekler onlara nida ederek haydi arkanıza dönün de bir nur arayın derler. İşte o zaman geriye dönüşün, Asla mümkün olmadığını bileceklerdir İbni Abbas radıyallahu anhuma devamla şöyle dedi O gün müminler de alınlarında parıldayan nurun sönmesinden endişeye kapılarak şöyle niyaz ederler Rabbimiz nurumuzu tamamla bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin Bu bir ayeti kerimedir aziz dinleyenlerim ve Tahrim Suresinin 8. ayetidir. Ayet-i Kerime'de geçen, Onlar namaza kalktıklarında da üşenerek kalkarlar. Yani gönül hoşluğuyla isteyerek değil de, Zorla iş yapan kimse gibi, Namaz konusunda ağır davranırlar ve hep geriden gelirler. İnsanlara gösteriş yaparlar ifadesiyle de, kendilerinin mümin zannedilmesi için namazlarını görülsün yani riya olarak ve duyulsun yani süm'a olarak işte bu şekilde kılarlar. Ve yine onlar Allah'ı da pek az zikrederler. Ayet-i Kerime'de geçen zikirden murat tesbih ve tehlildir. Çünkü riyakar amelini ancak gösteriş yapacağı kimsenin huzurunda yapar. Bu da pek tabii ki çok az olur. Keşrafta şöyle denilmiştir diyerek, müfessirimiz şu bilgiyi aktarıyor bizlere. Müslüman görünen nice insanlar vardır ki, onlarla günlerce ve gecelerce beraber olsan, onlardan ne bir tehlil yani la ilahe illallah, ne de bir tesbih işitirsin. Ancak faydasız dünya kelamı, Bütün vakitlerini doldurur onların. Ondan ise hiç usanmazlar. Müellifimizin bizlere aktardığı bu hususları, Aziz dinleyenlerim, Şöyle günümüz hayatında, Etrafımızda olup bitenlere uygulayacak olursak, Bu ayeti kerimede işaret edilen, Nice nice insanlarla karşılaşmak hiç de zor değil. Rabbimiz Teala namaza gösteriş için ağırdan alarak kalkanlardan değil. Namazı Cenab-ı Hak ile bir buluşma anı, O'nun bize lütfettiği bir kavuşma anı olarak gören ve namazını miraç şuuruyla yaşayarak kılanlardan olmayı nasip eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 143. ayetinde Mevlamız Teala şöyle devam ediyor ilahi beyanına. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar arada bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanıyorlar ne de bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye Asla bir çıkar yol bulamazsın Ayet-i Kerime'de geçen arada ifadesi imanla küfür arasında demektir Onlar imanla küfür arasında bocalayıp dururlar Yani şaşkın bir durumda gidip gelirler Birinde karar kılamazlar Onları böyle kararsız kılan şeytan ve hevalarıdır Ayet-i Kerime'de geçen müzebzeb İki şey arasında bocalayan, bir ona bir diğerine gidip gelen demektir. Yine ayette geçen ne onlara ne bunlara yani müminlere tam bir teslimiyetle bağlanmazlar ki mümin olsunlar. Açıkça kafirlerden yana görünmezler ki kafir olsunlar. Hidayete ve muvaffak kılınmaya istidadı olmadığı için Allah'ın şaşırttığı kimseye artık onu hidayete erdirmek şöyle dursun, onun için asla hakka ulaştıran bir yol bulamazsın. Buradaki hitap kim olursa olsun bu hitaba elverişli uygun olan kimsedir, diyor müellifimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mümin, münafık ve kafirlerin durumunu bir nehre atılan üç kimseye benzetir. Mümin nehri geçer Kafir olduğu yerde kalır Münafık ise Nehri geçmeye teşebbüs eder Fakat ortasına geldiğinde Muvaffak olamayacağını anlar O vakit kafir ona Bana doğru gel de boğulmayasın diye seslenir Mümin de ona Benden tarafa gel de kurtul diye bağırır Bunun üzerine münafık ne tarafa gideceğine bir türlü karar veremez Tereddüt içinde oyalanırken boğulup gider İşte münafık bu şüpheden ölene kadar kurtulamaz Müellifimiz bir beyt aktarıyor bizlere Gönlünde nifak olan kimsenin Boğazına diken batsın Kim nifakı kendine sıfat edinirse Halik'ın ve halkın yanında Kendini rezil, rüsvay eder. Müellifimiz burada bizlere şu bilgileri de aktarıyor. Ayet-i Kerime'de geçen şüphesiz ki münafıklar dünyada Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah ezelde ruhlar üzerine nurundan saçtığı zaman onların oyunlarını başlarına çevirmiştir. Şöyle ki, Allah mahlukatı bir karanlık içinde yarattı Sonra onların üzerine nurunu saçtı İşte o nur müminlerin ruhlarına isabet etti Münafık ve kafirlerin ruhları ondan bir nasip alamadı Münafıklarla kafirlerin farkı şöyle oldu Münafıkların ruhları nurun parıldayışını görebildiler Ve kendilerine isabet edeceğini zannettiler Oysa kendilerine isabet etmedi Kafirler ise ne ilahi nuru gördüler ne de o nur kendilerine isabet etti Sanki münafıkların aldanmaları ilahi nurun parıldayışını gördüklerinde olmuştur Çünkü onlara isabet etmemiştir İşte o parıltıyı görmelerinin neticelerindendir ki namaza kalkarlar ama kendilerine ilahi nur isabet etmediğinden namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. O nuru gördükleri halde kendilerine isabet etmemesi gibi insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. Çünkü onlar Allah'ı kalbi, batın lisanı ile değil, kalıplarının yani bedenlerinin zahir lisanı ile zikrederler. Kalıp dünyadandır Dünya ve dünyada olan şeyler ise azdır Kalp ise ahirettendir Ahiret ve ahirette olan şeyler ise çoktur Kalp lisanıyla yapılan zikir çok olur Kurtuluş Allah'ı çok zikirdedir Az zikirde değil Nitekim Allah Teala Allah'ı kalp lisanıyla çokça anın ki Kurtuluşa eresiniz buyurmuştur Enfal suresinin 45. ayetinde Münafıkların zikri kalıplarıyla olduğundan dolayı Az olmuş ve bu zikir sayesinde kurtuluşa erememişlerdir Münafığın zikri sadece dildendir Çünkü o ilahi nurun parıldayışını Ancak uzaktan zahiren görebilmiş Ve nur kendisine isabet etmemiştir Eğer isabet etseydi Gönlü geniş olurdu. Nitekim Allah Teala Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzerinde değil midir buyurmuştur Zümer suresinin 22. ayetinde. Yani Rabbinin üzerine açtığı nur üzerinde değil midir demektir. Nurun kaynağı kalptir diyor müellifimiz. Kalp bu nur ile Allah'ı zikreder. Sonunda o nur kalbin lisanı haline gelir Böylece kalbin zikri çok olur Münafıkların ruhları ilahi nurun parıldayışını müşahedeyle ile yaratılışın zulmeti arasında gidip geldiği için Ne kendilerine nur isabet edenlerden Ne de ilahi nurun parıldayışını Hiç görmeyen nasipsizlerden olmuşlardır İşte bu sebeple onlar hakkında Şöyle buyrulmuştur. Arada bocalayıp dururlar, ne onlara ne de bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Müminlerle kafirler arasında yalpalayıp dururlar. Ne bunlara bağlanırlar ne de onlara. Allah kime nurunu isabet ettirmezse, o muhakkak dalalet ehlinden olur. Onu Allah'ın nuruna ulaştıracak bir yol Asla bulamazsın Ayette Bu hususa şöyle işaret edilir Bir kimseye Allah nur vermemişse Artık onun nurdan Nasibi yoktur Bu ayeti kerime Nur suresi 40. Ayet Ezelde Cenab-ı Hakk'ın Ruhlar üzerine saçtığı Nurdan bir nasip alamayanlar Bugün de hidayet Nuruna erişemezler bu kısımlar ettevilatun necmiyyeden alınmıştır diyor müellifimiz ve şöyle dua ediyor. Allah'ım bizi çok zikirle rızıklandır ve büyük küçük her türlü günahtan koru. Amin. Denir ki müminin kalesi üçtür. Mescid, zikrullah ve Kur'an tilaveti. Eğer mümin bu üç şeyden biriyle meşgul ise Kendisini şeytandan koruyan bir kale içinde bulunuyor demektir Ne kadar manidar bir cümle kıymetli dinleyenlerim Tekrar edelim dilerseniz Müminin kalesi üçtür Mescid, zikrullah ve Kur'an tilaveti Eğer mümin bu üç şeyden biriyle meşgul ise Kendisini şeytandan koruyan bir kale içinde bulunuyor demektir. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, İslam'ın sadece ismi, Kur'an'ın yalnız resmi kalacak. Onlar mescitlerini maddi olarak imar ederler. Halbuki Allah Teala'nın zikri bakımından haraptır. O zamanın insanlarının en şerrileri alim gibi görünen kimselerdir. İşte fitne onlardan çıkar ve tekrar onlara döner. Sadi der ki bir beytinde: Şimdi senin kusurlarından tövbe etmen gerekir. Nefsini atık gibi susup kalman değil. Nefsini atık gibi susup kalman değil. Allah'ım bizi zikredenlerden, şükredenlerden kıl. Amin ya mu'in. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayeti kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 144. ayetini ise bizlere şu ifadelerle tefsir ediyor. Mevlamız Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Önce onu aktaralım sizlere. Bismillahirrahmanirrahim, ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Müellifimiz diyor ki, ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin ifadesinde, yani sizler Yahudileri ve İslam düşmanlarını dost edinen münafıklara benzemeyin. Müminlerden gayrını dost edinmekle nifaka düştüğünüze dair, Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Çünkü müminlerden gayrısını dost edinmek Kişinin nifakını gösteren en açık delillerdendir. Ayetteki sultan kelimesi, hüccet, delil, bürhan demektir. Kıymetli dinleyenlerim, burada bir ara vererek İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından size bir ilahi takdim etmek istiyoruz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Gel Resulün alü ashabına
1: toprak et yüzün Gel Resulün alü ashabına toprak et yüzün Kıl münevver fe ile gecen gündüzün lati bakkin kılmaya sarfe ile gecen gündüzün aşık isen anların yoluna kurban et özün aşık isen memterin oldular ferma Sen anların yoluna kurban et özün aşık sen anların yoluna kurban et özün. Rauzayı tevhid içinde bir gülü nurdur Hasan Hüseyin ol rauzada güya ki verdü semen Hüseyin ol rauzada güya ki verdü semen Feryat eylesen Hakkıya ol günlerin aşkına Feryat eylesen Aşık isen Anların yoluna Kurban et özün Aşık isen
0: Anların Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nisa Suresi 145. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Yani onlar ayeti kerimede ifade edildiği üzere eddar esfel cehennemin en alt tabakasıdır ki onun bir adı da haviyedir. İşte oradadırlar. Cehennem 7 tabakadır. Bunlara dereke denir. Üst üste devam eden tabakalar demektir. Birbirini takip ederler ve bazısı diğerinin üstüne konulmuştur. Cehennemin tabakalarına dereke, cennetteki tabakalara ise derece denir. Cennetteki derece ne kadar yüksek olursa, oradaki kimsenin sevap ve mükafatı da o kadar çok olur. Cehennemdeki tabaka da ne kadar aşağı olursa, orada bulunan kimsenin azabı o kadar şiddetli olur i̇bn Mes'ud radıyallahu anhe Cehennemin en alt tabakası sorulduğunda Şöyle cevap vermiştir Üzerlerine kapatılmış ve kapıları olmayan Demirden tabutlardır Münafığın azabı Niçin kafirden daha şiddetlidir diye sorulacak olursa Cevaben derim ki Onlar küfürde Kafirlerin benzeridirler. Fazla olarak Allah'ın diniyle alay ederler ve Müslümanlarla dalga geçerler. Öyleyse münafıklar kafirlerden daha kötüdürler. Eğer münafık kimdir diye sorarsan derim ki, şeriate göre münafık insanlara mümin olduğunu açıklayıp da içinde küfrünü gizleyendir günah işleyenlere münafık denmesinin sebebi ise, günahının büyüklüğünü ifade ederek tehdit etmek ve ameli itibariyle onlara benzediğini belirtmek ve günah işlemekten alıkoymak içindir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den nakledilen şu rivayet de bu türdendir. Namazı kasten terk eden kafir olur. Kendisinde şu üç sıfat bulunan kişi, Namaz kılsa, oruç tutsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır. O konuştuğunda yalan söyler, verdiği sözde durmaz ve emanete hiyanet eder. Kıymetli dinleyenlerim bu iki hadisi şerifte sahih hadis kitaplarında rivayet edilmektedir, aktarılmaktadır bizlere. Huzeyfer Huzeyfe radıyallahu anha, münafık kimdir diye sordular. Şöyle cevap verdi. Münafık, Müslümanım dediği halde, İslam'ın icaplarını yerine getirmeyendir. Abdullah bin Ömer'in şöyle dediği rivayet edilir. Kıyamet günü şu üç sınıf insan, en şiddetli azaba maruz kalacaktır. Münafıklar, Hz. İsa'nın duasıyla, Gökten inen sofrada bulunup da Sonradan küfre düşenler Ve Firavun ailesi Allah Teala Celle Celaluhu Hazreti İsa Aleyhisselam'dan Allah'ın kendilerine Gökten sofra indirmesini isteyen İsrail oğulları hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır Sizin üzerinize indireceğim Ama ondan sonra Sizden kim inkar ederse Ben ona Alemlerde hiç kimseye etmediğim azabı ederim Maide suresi 115. ayet Münafıkların akibeti hakkında ise şöyle buyurmuştur Doğrusu münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar Nisa suresi 145. ayet Ve Firavun ailesi hakkında da şöyle buyurulmuştur Kıyamet koptuğu gün Firavun ailesini Azabın en çetinine sokun deriz Gafir Suresi 46. Ayet Müellifimiz diyor ki Bir kavmin tamamının aynı kefeye konması mümkün değildir Bazısının azabı diğerlerinden daha şiddetli olur Görmez misin ki insanlar hamama giderler de Girdikleri yer aynı olduğu halde Ateş yakılan mahalle yakın olanlar Diğerlerine nazaran daha çok terlerler Yine insanlar güneşlik bir yerde toplandıklarında Sarışın olanlar esmerlere nazaran Sıcaktan daha çok etkilenirler Ve şöyle devam ediyor müellifimiz Münafık nefak kökünden gelmektedir Nefak gizli yol tünel gibi anlamlara gelir İnsan tünel gibi yerlere girerek gizlendiği gibi Onlar da gerçek yüzlerini İslam maskesiyle kapatır, gizlenirler. Münafıkların davranışları tarla faresine benzediği için de onlara münafık dendiği söylenmiştir. Nitekim tarla faresinin iki yuvası olur. Birinden yakalanmak istendiği zaman öbüründen kaçar. O gün azaftan kurtarmak ve cehennemin en alt tabakasından çıkarmak için Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın buyuruluyor ayeti i kerimede. Ve buradaki hitap kim olursa olsun hitaba elverişli olan herkesedir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim Nisa suresinin 146. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor ilahi beyanına devamla. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yani ibadetlerini yalnız onun için yapanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük mükafat verecektir. Ayet-i Kerime'de geçen ancak nifaktan tevbe edip kendilerini nifaka düşüren amelleri terk edip de, Kalbin ve bedenin amellerinden şeriatin güzel gördüğü davranışları yaparak Hallerini düzeltenler Allah'a dinine ve tevhide sımsıkı sarılıp Dinlerini yalnız onun için yapanlar Ona itaatle yalnız rızasını kastedenler başkadır İşte bunlar bu seçkin sıfatları taşıyanlar Kendilerine cennetler vaat edilen ve asla nifaka düşmemiş olan müminlerle beraberdirler Onlar cennetin ulvi derecelerinde müminlerle beraber bulunurlar Önceden nifaka düşmüş olmaları buna mani olmaz Bunu ayetteki şu ifade bildirmektedir Allah müminlere yakında büyük mükafat verecektir Vadedilen o büyük ecrin miktarı bilinemez Nifakı terk edenler de buna ortaktır ve hisselerine düşeni alırlar. Ayette geçen sevfe kelimesi ümit vermek anlamındadır. Allah'a isnat edildiğinde kesinlik ifade eder. Çünkü o ikramda bulunanların en cömerdidir. Kerim olanın vaadi kesinlik ifade eder diyor müellifimiz. Ayeti kerime şöyle bitiyor. Allah tövbe eden müminlere büyük mükafat verecektir. Allah onlara, Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman, Ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek geldiği zaman, Ben ona koşarak varırım hükmünce yaklaşacaktır. Kıymetli dinleyenlerim, bu bir hadisi kutsidir Ve Buhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace gibi Değerli hadis alimlerinin Eserlerinde zikrettikleri Müjdelerle dolu bir hadisi kutsidir İşte büyük mükafat buna denir Diyor müellifimiz Allah büyüktür Azamet sahibidir Bu kısmın Ettevilatun necmiyeden alındığını ifade ediyor Bursevi Hazretleri ve Sadî'den şu beyti aktarıyor bizlere. Tarikat adabına aykırıdır evliyanın Allah'tan Allah'tan başkasını istemesi. Yani evliya Allah'ın dostları Allah'tan sadece onu isterler diyor Sadî Kuddisesirru Hazretleri. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 147. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, Eğer siz şükreder ve iman ederseniz, Allah size neden azap etsin? Allah, şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Ayet-i Celile'de geçen, Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size neden azap etsin? Müellifimiz diyor ki Allah Teala şükreden mümin kullarına hiçbir şekilde azap etmez. Çünkü Allah Teala'nın azap ederek bir fayda elde etmesi söz konusu değildir. Bunlar Allah Teala hakkında muhal şeylerdir. O herhangi bir ihtiyaçtan da müstanidir. Kendisine menfaat celbetmek ve bir zararı def etmekten de münezzehtir. İman etmeyene veya iman edip de şükretmeyene azap etmesine gelince, bunun da Hak Teala'ya bir faydası yoktur. Bilakis kötü mizaçlı bir hastanın iyileşmesine çalışmak gibi, bu mükellefin halinin ıslah olmasını murad etmesindendir. Hasılı bunun manası mükellefleri imana, ve Allah'ın emirlerine itaate sevk etmek, çirkin şeylerden korumak ve kötülükleri terk etmeye yöneltmektir. Sanki şöyle denilmektedir. Eğer iyiliklere yönelir ve kötülükleri terk ederseniz Allah lütuf ve keremiyle muamele edeceği yerde nasıl olur da size azap eder? Oysa ki kullarına azap etmesi onun mülkünü artırmaz. Kullarının yaptığı kötü amelleri cezasız bırakması da onun saltanatına halal getirmez. Şükür küfrün zıttıdır. Küfür nimeti örtmek, gizlemek, şükür ise onu açığa vurmaktır. İman bütün ibadet ve taatlerden önce olduğu halde ayette şükür imandan önce zikredilmiştir. Oysa imansız yapılan şükrün devamlılığı yoktur. Bunun sebebi şudur. Şükür insanı imana götürür. Etrafına ibret nazarıyla bakan kimse, önce içinde bulunduğu enfüsi yani kendi içindeki ve afaki yani dış alemdeki nimetleri görür ve bunlara müphem bir şükürle şükreder. Sonra Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren apaçık delillere bakar ve bu nimetlerin gerçek sahibini bilmeye yönelir. Bakışı netleşir, görüşü incelir, terakki eder, daha bir anlam kazanır. İşte bu marifet onu gerçek imana ulaştırır. Allah şükre karşılık verendir ifadesiyle. Kulun şükrü, nimeti itiraf etmek, onu vereni bilmek, nimetin gerçek sahibinin şanını yüceltmek ve onu saygıyla anmaktır. Allah'ın şükrü, kulun ibadet ve taatlerinden razı olması, ona kat kat sevap vermesidir. Bire ondan, bire yedi yüze ve dilediği kadar artırmasıdır. Ve ayeti kerimede, ve o her şeyi, yani sizin şükrünüzü ve imanınızı hakkıyla bilendir buyurulmaktadır. Onun size amellerinizin karşılığını vermemesi mümkün değildir. Hak talibi için gereken, ona tam bir tevazu ile ve ihlasla yönelmek, Allah'a çok şükretmektir. Cürcani Hazretleri, eğer şükrederseniz, Elbette size nimetimi artırırım mealindeki ayeti şöyle açıklamıştır. Eğer şükrederseniz bana yakınlığınız artar. Bana yakın olana da ben nimetimi artırırım. Böylece kulumla aramızda üns meydana gelir. Ünsiyet yani yakınlık hasıl olur. Hz. Ali radıyallahu anhın şöyle dediği rivayet edilir. Size nimetin ucu ulaştığı zaman Az şükrederek daha çoğunu elde etmekten mahrum kalmayın Bu sözün manası şudur Sahip olduğu nimetin şükrünü eda etmeyen Henüz elde etmediği uzağındaki nimetten mahrum kalır Eline nokta kadar da olsa bir nimet geçse Şükrünü eda et ki Gelecek nimetten de mahrum olmayasın. Şükür ve iman kişiyi ateşten korur. İmanı ve şükrü olmayan kendisini azaba maruz bırakır, azaba ve azarlanmaya müstehak olur. Allah'ın kulunu azab ile terbiye etmesi hikmetinin gereğidir. Cenab-ı Hak ateşi kulları, Zatının celal ve kibriyasını bilsinler, Azamet ve heybetini yüreklerinde hissetsinler, Ondan korksunlar, ona yakışır bir terbiye ile edeplensinler diye yaratmıştır. Allah'ın kullarına gönderdiği peygamberlerin terbiyesiyle edeplenmeyenler, Onunla terbiye olsunlar. Akıl sahipleri dünyada akıllarını başlarına alıp, İbret alsınlar diye yaratmıştır İşte bu sebeptendir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Kamçıyı ev halkı edebi terk etmesinler diye Onların görebileceği bir yere asılmasını istemiştir Rivayet edilir ki Allah Teala Musa aleyhisselama şöyle buyurmuştur Cehennemi boş bırakmak için yaratmadım fakat düşmanlarımla dostlarımı yani velilerimi bir yerde toplamayı kerih görüyorum. Allah bazı isyankar müminleri cennetin kıymetini ve onlardan uzaklaştırılan büyük cezanın miktarını bilsinler diye cehenneme sokacaktır. Çünkü nimete saygı göstermek hikmetin gereğidir. Ayet-i Kerime'de geçen eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size neden azap etsin? Çalışarak hak etmediğiniz halde bu nimetleri size verene şükreder, bu nimetlerin farkında olur ve onları bahşedeni görerek şükrederseniz ve iman ederseniz bana inanmış olursunuz. Ve azabımdan yani benden ayrı kalma eleminden kurtulursunuz. Çünkü şükrün hakikati nimetin sahibini görmektir. Nimeti verene şükretmek nimete şükretmekten daha üstündür. Nitekim ayette bana şükredin Bakara suresi 152. ayet yani benim varlığıma şükredin buyurulmuştur. Allah kimin kendisine şükrettiğini ve kimin nankörlük içinde olduğunu bilendir. Kendisine şükredenlerin mükafatlarını onların şükründen önce verir. Çünkü Allah şükrün karşılığını verendir. Kafire de küfrünün cezasını küfründen önce verir. Çünkü kafir aslında nankördür. Bu kısmı da müellifimiz yine التevilatun necmiyeden aldığını ifade ediyor. Ve geldik Nisa suresinin 148. ayetine. Rabbimiz Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Allah kötü sözün açıkça Söylenmesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Ayet-i Kerime'deki Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah'ın bir şeyi sevmemesi ona buğz etmesinden kinayedir. Yani Allah herhangi bir kimsenin başkası hakkındaki kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka deniliyor ayette. Çünkü o kendisine zulmedene ve dua etmek için sesini yükseltebilir ya da haksızlığa uğradığı hususu Falan şahıs benim malımı çaldı veya gasp etti gibi sözlerle olanları açıklayabilir. Denilmiştir ki bu kendisine kötü söz söyleyene cevap verme hakkının olmasıdır. Yani kendisine kötü söz söyleyene kişinin misliyle mukabele etmesi caiz görülmüştür. Daha fazlası caiz değildir. Anlatılır ki bir adam bir topluluğa misafir oldu. Onlar ona bakıp ilgilenmediler, karnını doyurmadılar. O da onları şikayet etti, şikayet ettiği için de paylandı. İşte bu sebeple yukarıdaki ayet-i kerime nazil oldu. Allah mazlumun yakarışını işiten ve zalimin de halini en iyi bilendir. Kıymetli dinleyenlerim son olarak Nisa suresinin 149. ayetine Gelmiş bulunuyoruz ve bu ayeti de Rabbimiz Teala'nın ne buyurduğuna kulak verelim Bismillahirrahmanirrahim Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü açıklamayıp affederseniz Şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir Hangi hayır olursa olsun, ister fiili olsun, ister kavli, bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz mutlaka size bunun karşılığı verilecektir denilmektedir. Müellifimiz diyor ki, ayette iyiliğin açıklanması veya gizlenmesi ile söze başlanması bağışlanma için bir giriştir. Onun için ardından şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir ifadesi getirilmiştir. Bu ifadeden anlaşılmaktadır ki asıl olan cezalandırmaya gücü yeterken affetmektir. Allah asileri cezalandırmaya ve onlardan intikam almaya muktedir olduğu halde çok affedendir. O halde, İntikam almaya gücü yettiği halde affetmek sünnetullah'tandır. Sizin de Allah'ın bu kanununa uymanız gerekir. Ayette mazluma intikam almak için ruhsat verildikten sonra güzel ahlak prensibine uyarak affetmesine teşvik vardır. Hazreti Ali radıyallahu an intikamı def etmede tek başına kalma buyurmuştur. Ve bir beyitte intikam hissinin şiddeti insandan yücelik devletini yok eder. Yücelik devletini mahvetmemen için intikam yolundan uzaklaş denilmiştir. Biliniz ki Allah kötülüklerin ve ayıpların açıklanmasını sevmez. Ancak zararı büyük, hile ve tuzağı çok olan bir zalim bunun dışındadır. Onun kötülüklerinin açıklanması caizdir. Bu sebeple efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Fasık bir kimsenin kötülüklerini anlatın ki insanlar ondan sakınsınlar. Bir eserde Hasan basri Hazretleri'nin şöyle dediği rivayet olunmuştur. Şu Üç şahıs aleyhinde konuşmak gıybet sayılmaz. Zalim Sultan, alenen günah işleyen fasık ve insanları kendi yaptığına çağıran bir atçı. Ve müellifimiz diyor ki, kötülüklerin çoğu dilden kaynaklanır. Dil küçük bir uzuvdur, fakat günahı büyüktür. Zira bela hep konuşulana bağlıdır. Müellifimiz mesneviden bir beyit aktararak sözlerini tamamlıyor. Bu dil çakmak taşıyla demir gibidir Dilden çıkan da ateşe benzer Manasız yere laf olsun diye Çakmak taşıyla demiri birbirine vurma Zira ortalık karanlık Her taraf pamuk dolu Pamuk arasında nasıl durur kıvılcım Bir söz bir alemi yakar kül eder Ölmüş tilkiyi de arslan eder Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 149. ayeti kerimesine dair müellifimizin aktardığı bilgileri sizlerle paylaşarak sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mevlamız Teala'nın lütfu ve keremiyle yeni bir ruhul beyan sohbetleri programında sizlerle buluşuncaya kadar onun rahmeti ve bereketi, selam ve selameti, emnu emaneti, Hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Amin ya Rabbel alemin. Sağlıcakla kalınız efendim.